0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María Bueno, seguimos presentando programas nuevos en esta temporada En este mes de octubre y todavía en esta semana Hay algunos que tienen hoy su primera emisión Esta semana su primera emisión Y hoy en concreto El Camino de Agar Acompañando en las rupturas ¿Qué título es este del Camino de Agar? Bueno, enseguida nos lo van a explicar el padre Miguel Garrigos y Conchita Martín que van a dirigir este programa mensual los lunes a esta hora porque la iglesia está con todos, quiere acompañar a todos y Radio María quiere llevar también la palabra del Evangelio a todas las situaciones, a todas las pastorales, a todos los ámbitos también, a aquellos que han sufrido una ruptura en su matrimonio y a ellos se va a dirigir, a ellos se dirige este programa que comienza hoy, que comienza este año, esta temporada en Radio María el padre Miguel Garrigós, sacerdote de Sano de Toledo, que colabora en la Comisión Subcomisión Episcopal de Familia y Vida y con Conchita Martín. Bueno, ellos ya nos dirán más de sí mismos y por qué están aquí y qué objetivo más concreto tiene este programa. Yo agradecer su presencia, su colaboración, nuevos voluntarios, Conchita ya lo era en otros ámbitos y el padre Miguel Garrigós pues se incorpora al nutridísimo grupo de sacerdotes colaboradores voluntarios de Radio María. Escuchamos esta primera edición, esta primera emisión del Camino de Agar, Acompañando en las Rupturas.
1: Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos. Radio María inicia hoy un nuevo proyecto, El Camino de Agar, Acompañando en las Rupturas. Un programa cargado de contenido que a lo largo de este curso nace con la finalidad de acompañar y orientar con una fe grande, como dice el Papa Francisco, en una etapa tan complicada y difícil como puede ser una separación, un divorcio o un proceso de nulidad. Pues bien, mi nombre es Conchita Martín y estaré acompañada en esta quimera por el padre Miguel Garrigós. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Conchita.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el padre Miguel Garrigós es sacerdote y delegado de Familia y Vida de la diócesis de Toledo. Eh, sin él tengo que decir que no hubiera sido posible sacar adelante el camino de Agar. De hecho, Miguel, el título del programa te lo debemos a ti. Si te parece ahora después, eh, bueno, pues me gustaría que explicaras a nuestros oyentes por qué has elegido este título. ¿Te parece? Estupendo. Y bien, Radio María, te agradece mucho tu disposición, a pesar de tus muchas obligaciones, tu interés y tu dedicación. La verdad es que fue, literalmente, un verdadero atraco el, el director Luis Fernando y el mío, para que compartiéramos la coordinación del programa. Y finalmente te convencimos eh, con la confianza de que eres la persona indicada para darle un enfoque espiritual, sensato, cercano y fiel al Magisterio de la Iglesia. Y porque necesitábamos de tus conocimientos y experiencia, Miguel, que, que también es muy importante, ¿no? Tengo que contar que es que eh, Miguel, además, dirige el Grupo Santa Teresa de Pastoral con Mujeres Separadas en la diócesis de Toledo, en el que está haciendo una labor extraordinaria también de acompañamiento e integración. Ya nos irás contando en su momento, ¿no? ¿Te parece? Sí. Y con tu experiencia y... Y tu opinión, sacaremos adelante todos nuestros programas tratando todos los temas des, desde el respeto y con una gran delicadeza. Hay que pensar que aunque nos cueste humanamente entenderlo, una ruptura es una oportunidad que encontramos, que encontramos para, valga la redundancia, encontrarnos con Cristo. Y Dios permite muchas veces la separación matrimonial para un bien mayor. ...pero no quiero adelantar este... ...es uno de los puntos más importantes... ...que iremos desgranando a lo largo de los programas... ...porque comprendo que así por primera vez oído... ...puede sorprendernos y no entenderse muy bien... ...y si te parece Miguel... ...yo también voy a presentarme... ...porque pueden estar preguntándose los oyentes... ...¿quién soy yo y por qué estoy aquí en el programa, no? Estupendo. Entonces, bueno, pues de entrada tengo que decir... ...que soy voluntaria de Radio María... ...desde hace tres años... Colaboro con la presentación de, la, de los informativos y redacción de noticias, pero ante todo tengo que decir que soy madre de familia numerosa, que creo que es el título, entre comillas, más bonito que me han otorgado en la vida. Soy además funcionaria, no soy ninguna experta en la materia que vamos a tratar, tengo que decirlo, pero para bien o para mal, con lo que sí cuento desafortun desafortunadamente, es con la experiencia de una separación personal que derivó primero en un divorcio y finalmente en la confirmación de una nulidad eclesial. Pues bien, esta difícil situación personal que conlleva sufrimiento, que conlleva soledad, que conlleva mucho desconcierto y el hecho de encontrar y darme cuenta de que no sabía cómo debía posicionarme en relación a mi fe y a la Iglesia, ...es lo que hizo que un día, pensando también en tantas personas... ...que han vivido o están viviendo estas mismas circunstancias... ...y en consonancia con los últimos mensajes del Papa Francisco... ...como recordarás Miguel, que, nos, que desde hace unos años acerca... Eh, ...bueno pues, eh, a, intenta acoger a la Iglesia... ...y acercar y acompañar a los separados y divorciados... Uh -huh. ...recordemos el documento que dio el sínodo de los obispos de 2016 en el que se trató, entre otras cosas, eh, de acompañar en las realidades a los divorciados. ¿no? Pues esto hizo que plantease a la dirección de Radio María Emprender un programa, desde, además de acompañar, acoger y tratar muchas cuestiones relacionadas con la ruptura matrimonial, hiciéramos sentir interiormente a nuestros oyentes la necesidad de encontrar sentido espiritual a este momento tan complicado de aceptar y digerir en la vida, puesto que afecta no solo al ámbito más espiritual y personal de cada uno, sino a todo nuestro entorno, como son nuestros hijos, como son nuestros familiares, como es nuestro entorno laboral y muchas veces nuestros amigos, ¿no? Pues bien, como este es el primer programa del Camino de Agar, acompañando en las rupturas, para todos nuestros oyentes que ahora se unan a Radio María, hoy este primer programa queremos dedicarlo a presentaros los contenidos del mismo a lo largo del año, en el que vamos a acompañaros un lunes al mes. Y para empezar creo que os vamos a contar por qué hemos elegido esta canción precisamente, ...la que da inicio al programa... ...Follow You... de Imagine Dragons... Eh, ...como melodía del programa... ...porque lo que seguro que no conoce mucha gente... ...Miguel... ...es que esta canción... ...tengo un secreto... ...oculta una historia preciosa tras su letra... ...se trata de una canción... ...sobre la lealtad y el amor... ...porque a ver Miguel... ...a ti alguna vez... Eh, ...o tú alguna vez has recibido un mensaje... ...que haya cambiado tu vida... Pues sí,
2: por eso sí. es sacerdote, por ejemplo.
1: Por ejemplo, seguramente el señor, ¿no? Sí, alguna, pala alguna palabrilla, muchos sí. Mensajes. Bueno, esto va en otro sentido, pero mmm, de alguna manera es lo que le pasó a Dan Reynolds, el compositor y cantante de este grupo de, de Imagine Dragons, ¿no? Que en un momento pareció como si su matrimonio con su esposa, la cantante Aja Volkman, ...hubiera terminado... ...de hecho llevaban sin hablarse creo que como seis meses ¿no?... ...entonces él iba ya camino... ...hacia la oficina de los abogados... ...a firmar los papeles de divorcio... ...pero en un mensaje de ella... dio la vuelta... ...a toda su forma de ver las cosas ¿no?... ...ella le mandó un mensaje... ...y cambió ¿no?... ...comieron juntos... ...y de hecho él cuenta cómo sintió ese momento... ...como si fuera... ...una nueva... Mmm, ...primera cita... ...fíjate qué bonito... Y a partir de ahí cancelaron el divorcio y entonces llegó este tema de la canción, Follow You. Una preciosa historia de fondo realista que a nosotros nos ha parecido tener una letra pues muy cercana y acertada con el propósito de nuestro programa, nuestra idea de estar a vuestro lado, formar parte, queridos oyentes, de vuestro equipo y estar aquí pasando todo este momento de incertidumbre con vosotros. Entonces eh, os voy a explicar un poco la letra. Eh, vamos a poner, eh, si os parece, la música y, y os la voy comentando cositas. ¿Sabes que tengo tu número? Siempre estoy en tu equipo, te respaldo, todo está bien. Quiero ponerte en el centro de atención. Si el mundo tan solo supiera lo que has estado conteniendo. Ataques al corazón todas las noches. Sé que no estás bien. Por lo que te seguiré donde sea que vayas, te seguiré hasta tu punto más bajo y siempre estaré por donde sea que la vida te lleve. Sabes que yo te seguiré, te llamo, has estado llorando toda la noche, solo estás decepcionado de ti mismo. Quiero llevarte a la luz del sol, desearía poder arreglarlo, podría arreglarlo por ti, por eso estoy aquí pasando todo contigo. Bueno, pues como veis, como veis estas palabras las hemos elegido porque nos han parecido muy acertadas, ¿verdad, Miguel? Uh -huh. Con lo que era pues perfectamente el contenido de, de los programas que vamos a hacer, ¿no? Porque, si te fijas, se, puede, se le podría atribuir a, que los, a lo que nos diría cada uno el Señor en nuestra oración, ¿no? Que está aquí con nosotros, pasando todo, que está cerca, que quiere ayudarnos... Y por ello, en nombre de la Iglesia, también queremos nosotros susurraros a vuestro corazón, porque grabaroslo no estáis solo, y toda esa carga que lleváis podemos juntos hacer que sea la oportunidad de encontrarle sentido y de ver a Dios Padre a tu lado. ¿no? Sí, eso yo creo parece? que es,
2: es parte de, del sentido de este programa, ¿no? Eh, hacer llegar ese amor incondicional de Dios a cada persona, especialmente en las situaciones de dificultad, y es una de las claves que bueno que nos da el Papa para que como Iglesia hagamos así, ese acoger, ese acompañar, eh, muy importante, ¿no? de manera incondicional. Lo primero en la parábola de, del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a casa del padre, es el abrazo de su padre, ¿no? ni siquiera le deja como explicar todo, todo el discurso. Es cierto que eso no es todo, ¿no? ¿no? todo acaba ahí. Ese abrazo, yo creo que es el inicio de un camino, que por eso, aunque luego lo vamos a explicar, por eso el programa se llama el camino de Agar. ¿vale? El pero, camino de Agar, sí, pero sí, ese sí. primer punto de, de la acogida, del amor incondicional de Dios, de la cercanía del Señor, creo que es muy importante, ¿no? porque como vamos a ver en estos programas, parte del sufrimiento de esta situación eh, pasa por ahí ¿no? por sentir que uno está como bueno como fuera de la acción de Dios no por lo que le ha sucedido no eh, mm. estar muy desubicado y bueno pues eso esa primera palabra no de consuelo de, de cercanía y
1: el sufrimiento siempre lleva una soledad que mm -hmm. es muy difícil muchas veces de, de, de poder eh, paliar ...y que muchas cosas no... ...pero es verdad que bueno pues... Eh, ...nosotros también... ...vamos a cada música que ponemos... ...y cada canción que hemos elegido... ...ha sido con la idea también... De, de, ...de seguir mandando ese mensaje ¿no? ...de que estamos aquí... ...de que podemos acompañaros... ...de que tenemos idea de... ...dados muchas ideas... ...y, mucha, y muchas experiencias... Que, ...y proyectos... ...que a lo mejor hace tiempo no existían... ...pero que ahora mismo... Eh, están surgiendo asociaciones, personas que que, que bueno pues que pueden hacer ver que, que el tiempo es un don para la conversión y el perdón Y que este no ayuda como tal, lo que ayuda es lo que hagamos con nuestro tiempo para seguir adelante y reconocer la fragilidad de la vida ¿no? uh -huh. Yo creo que tiene que ser, pues eso, no empecinarnos en que no el tiempo lo cura todo, uh -huh. eh, ya pasará sino dejarse también ayudar y poner nosotros medios para empezar a superar este momento, ¿no?, que es tan complicado.
2: Sí, también dar las claves correctas, porque, bueno, la experiencia yo creo también de muchas personas separadas eh, es que reciben malos consejos, muy malos consejos, como Cierto. lo típico, ¿no?, de un clavo saca otro clavo, son cosas que, que realmente no ayudan nada, ¿no?, y no ayudan, eh, sobre todo, a ponerse delante del Señor. O sea, yo creo que eh, lo que pretende este programa es que, que cada uno de nosotros ante esta situación, ¿no? las personas que experimentan en, en primera persona esta ruptura, pero también los familiares, los amigos, eh, los, los católicos, hijos, sí, sí, que cada uno de nosotros sí. nos pongamos delante del Señor y y preguntemos al Señor, ¿no? Eh, bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Y ahora qué? ¿Tú estás aquí? Pero Tan importante. Ahora ¿no? qué, ¿no? ¿Por dónde seguimos? ¿Cómo quieres tú? Creo que esa, esa clave no la debemos perder, ¿no? Porque si no vamos sin rumbo, ¿no? Podemos estar sí, dando como mil consejos. Totalmente. Pero la meta es la meta. La meta es el cielo y cada uno de nosotros estamos llamados al cielo. Eh, hay situaciones muy difíciles porque lo son, ¿no? Y desde el primer momento, ¿no? Que quien nos escuche entienda que, bueno, pues que nos hacemos cargo, ¿no? De, de su sufrimiento, de su dolor, de de la soledad, la desorientación, ¿no? Pero eh, eso, hay que ponerse en camino, ¿no? En camino, pero eso, con, con un destino, ¿no? Con un fin, que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Buscar el, el agrado del Señor y, y teniendo esa clave, teniendo esa brújula, pues Él irá guiando nuestros pasos, ¿no? Como decías, ¿no? También muy importante, ¿no? El dejarse ayudar, ¿no? Dejarse ayudar por quien te pueda ayudar bien, que esto es muy importante, ¿no? Porque, sí,
1: por supuesto, porque muchas veces podemos equivocarnos
2: Sí, y, y bueno, con la mejor intención, a veces hay personas que dan consejos muy desacertados y que no ayudan nada, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Desde el primer momento, este programa, ¿no? Que, bueno, como pueden comprender los oyentes, ¿no? De Radio María, porque siempre es así en Radio María, ¿no? Está sobre esas dos claves, ¿no? La verdad y la caridad, ¿no? no una caridad sin verdad, pues al final no es caridad, ¿no? Y una verdad que fuera sin caridad, ¿no? Uh -huh. Una verdad que fuera como una espada con la que cortamos la cabeza. Eh, a los que no entran por mi patrón en este momento, pues tampoco esa es una verdad, la verdad de Dios, ¿no? Porque
1: Efectivamente.
2: Una cosa muy bonita que dice el Papa Francisco, me salgo un poco del guión, Conchita.
1: No, eso ¿no? bueno. No es te enfades. No, para nada, al revés.
2: Pero una cosa Esto que me parece
1: dinámico. muy
2: bonita que dice el Papa Francisco en la carta que él escribe con motivo del año de San José, él explica la diferencia entre la acción del demonio y la acción del Espíritu Santo. Dice, el demonio es el acusador, que incluso te puede mostrar cosas que estás haciendo mal y son verdaderas, pero siempre lo hace para hundirte. A diferencia del Espíritu de Dios, que es el Consolador, ¿no? que también sí. el Señor nos muestra ¿no? equivocaciones, eh, pecados, pero sí. siempre, siempre lo hace ¿no? con esa intención de levantarnos, sanarnos, consolarnos, ¿no? Es como... Exacto. Y aquí, eh, evidentemente, estamos del lado del Espíritu de Dios, ¿no? Es un camino de verdad y de caridad.
1: Y además, eh, yo creo que, que el Señor no cura en los éxitos, el Señor cura en las heridas. Entonces, eh, muchas veces hay que ver esas heridas con... ...una visión... Eh, de, ...de saber por qué... ...por qué en este momento... ...y qué, no, no el por qué solo... ...sino para qué... ...para uh -huh. qué me están ocurriendo estas cosas... ...qué tiene que mejorar de mí... ...qué tengo que poner en marcha... ...en mi vida... ...a partir de este momento... ...y sobre todo no quedarnos ahí... ...sino uh -huh. caminar, como luego vas a explicar... <risa> el, ...caminar...
2: El título, del ...el
1: título del programa...
2: ...en este sentido, en la línea de lo que estás diciendo... El otro día, eh, escuchando al a arzobispo, mi arzobispo, arzobispo de Toledo, él decía una cosa muy bonita, él decía que éxito y fracaso no son palabras del Evangelio, no aparecen oh. en el Evangelio. No se dice éxito, sino fecundidad, no se dice fracaso, sino cruz. Y creo que también es una clave muy bonita, pues ¿no? sí. porque al final es como la manera que tiene el Señor de entender las cosas, que muchas veces es muy distinta de la nuestra.
1: Sí, totalmente, claro, visto de esa manera, desde luego. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este guiño musical que, y que os encontréis identificados con la letra y con la letra del resto de nuestras canciones que vamos a ir poniendo.
3: Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far Behind me Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. This where you. Fall.
1: Bien, pues que eh, seguimos aquí, queridos oyentes, en el primer programa del Camino de Agar, acompañando en las rupturas de Radio María, eh, Miguel Garrigós, eh, sacerdote de la diócesis de Toledo y Conchita Martín. Pero Miguel, cualquiera que haya escuchado el título de este programa se preguntará, y además te he comentado antes que tenías que contarnos, por qué hemos elegido este título. Cuéntanos un poco qué te inspiró para que finalmente bueno, pues lo tomáramos como nuestro
2: bien yo creo que, que la explicación la vamos a encontrar en, en la palabra de Dios hay eh, una situación bastante difícil bueno en, en, la, en la palabra de Dios se encuentran a veces situaciones difíciles que atraviesan personas y una en concreto que, que creo que, que sí que nos puede iluminar así que vamos a escuchar este, este trozo de la palabra de Dios del libro del Génesis en el capítulo 21 a partir del versículo 9 y, y bueno, sé que invito a todos ¿no? a ponernos en esa en esa actitud de, de oración, ¿no? de, de recibir esto que, que el Señor nos quiere decir, que escuchamos esta palabra. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo, «No puedo ver morir al niño». Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero vivió en el desierto de Farán y su madre tomó para él una mujer egipcia bien pues este es el, el texto de la palabra de Dios en el que se narra este momento duro ¿no? eh, conocemos la historia Abraham y Sara no habían podido tener hijos y en un momento dado pues Sara decide mmm, bueno dar a Agar que era una, uh -huh. una esclava suya para que Abraham pudiera tener un hijo una, y nace eh, este hijo y.
1: Ismael, ¿no?
2: Ismael, exacto. Uh -huh. Pero cuando ya eh, después de esa visita, ¿no? de, Del Señor y Sara concibe a Isaac, sucede este episodio, ¿no? Sara no quiere que, que el hijo ilegítimo eh, herede, ¿no? Y, y ordena a Abraham que, que eche a Agar, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y aquí es, ¿no? Como el porqué, ¿no? Eh, que creo que bueno, las personas eh, que estén en esta situación de separación creo que sí que se sentirán muy reflejadas ¿no? con lo que nos narra este momento, ¿no? Como la vida se. bueno, se deshace, ¿no? Es como que, que el, el suelo en el que estabas apoyado tan firmemente, ¿no? se resquebraja. Eh, también aparece mm -hmm. en el texto la, la preocupación por su hijo, ¿no? cuando dice ella no al señor no puedo ver morir a mi hijo no que yo creo que es también eh, bueno pues parte del sufrimiento tan grande ¿no? que, que se pasa ¿no? cuántas personas que lo explicaremos a continuación, ¿no? Pero cuántas personas que cuando se casaron, se casaron para siempre, eh, recibieron el sacramento del matrimonio para toda la vida, ¿no? Y hasta que la muerte... Bueno,
1: realmente todos, ¿no? Todos nos casamos para sí, siempre. claro, porque
2: si sería, no sería válido. ¿no? Exacto, además. Sería nulo. Pero es verdad que, que personas, eh, personas muy de fe, ¿no? Que, que experimentan esto como muchas veces sí. como lo peor que les ha pasado en la vida ¿no? y esa preocupación tan grande por sus hijos ¿no? y es muy bonito ¿no? porque Agar que es expulsada empieza este camino por el desierto un camino que es duro pero lo que, lo que es precioso ¿no? Y, y por eso el título ¿no? Uh -huh. el Señor no la deja no No la deja, vela por ella vela por su hijo y el Señor está en este camino ¿no? y por eso como la segunda parte de, del título del programa acompañando en las rupturas sí el que acompaña es el Señor, el que acompaña es el Señor, no deja solo. Y la iglesia, ¿no? que es este instrumento del Señor, su, su visibilidad ¿no? en la tierra, pues también tiene esta misión de acompañar ¿no? Como en ese camino que, que inicia Agar. Y pues la Iglesia quiere estar también en estos momentos difíciles y duros así que eso es la explicación ¿no? de ese título un poco extraño ¿no? el camino de Agar pues
1: puedes recordar eh, Miguel el libro y el capítulo sí. para nuestros oyentes
2: sí es en el libro del Génesis el capítulo 21 a partir del versículo 9 hasta el versículo 21 Génesis 21, 9, 21. Vale, perfecto,
1: si, por si alguien quiere volver a leerlo. Sí. Yo
2: creo que es bonito, verdad, porque... Sí, a mí me da, ha gustado mucho, la verdad, que da, sí. Y la comparación, ¿no? Da luz, sí, sí. Que sí.
1: al final, lo nuestro, lo que hablábamos todo el rato, que es un camino. Sí. Un camino nuevo, lleno de dificultades, pero en la que el Señor también sale a nuestro encuentro, ¿no?
2: Y luego también está esa componente, ¿no?, de que muchas veces, eh, eh, bueno, pues las personas que... ...que padecen una separación... ¿no? Eh, ...sienten ¿no? que, que se ha cometido... ...una injusticia muy grande... no ...porque eso... ...se ha roto tu proyecto de vida... Eh, sí. también en, en ocasiones
1: no lo entiendes
2: no lo entiendes en ocasiones no has tomado la decisión no porque te la han dado muchas tomada veces, no el si sí. Papa Francisco en Amorís Leticia... dice me ha llamado la atención no releyéndolo, dice personas separadas divorciadas y abandonadas no muchas veces sucede esto también ¿no? de repente no hay
1: que olvidar te dan ¿sí? la
2: noticia no oye mira que pues que esto se ha terminado no entonces es como esa situación, ¿no? Igual que Agar, ¿no? Si lo piensas, dice, bueno, esta pobre mujer,
3: ¿no? Eh, eh, es esclava,
2: tiene un hijo con él, su amo y, y se tiene que ir, ¿no? Y sí, vete sí, al desierto sí. y, y apáñatelas, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Bien, pues
2: ahí está el Señor, ¿no? Ahí está el Señor acompañando.
1: En nuestro pequeño
2: desierto. Sí, a veces gran desierto también, ¿no? Pero eso, yo creo que es, sí. para las personas que nos estén escuchando en esta situación, eh, muy importante, ¿no? una palabra de esperanza, ¿no? Una palabra de esperanza, porque porque sea no la situación en la que estemos, ¿no? Eh, esto, bueno, puede ser... Eso porque una persona lo ha padecido, no pues le han abandonado. Eh, puede ser que haya sido la persona quien haya metido la pata, quien haya hecho cosas mal o muy sí, mal. Sí, hay
1: muchas circunstancias, muchas Pero situaciones. Pero esta
2: palabra del Señor, ¿no? Yo creo que es el Señor.
1: A mí me ha encantado, Miguel, está creo que contigo. Es muy acertado.
2: Y luego también una cosa bonita, ¿no? Porque el camino de la iglesia siempre para todos, ¿no? Para todos, sí. los que estamos hablando, los que nos están escuchando, el camino de la iglesia siempre es de conversión. Esta, creo que es una clave que no tenemos que perder de vista, ¿no? Porque el Señor es médico, que es sana. Pero para sanar eh, tenemos que reconocer que tenemos heridas, ¿no? Eh, no sé, creo que sería un poco equivocado, ¿no? Como... Eh, esa visión de ese Dios bonachón, ¿no? Que da todo por bueno y entonces, eh, pues eso al final todo da igual, ¿no? Porque al final qué importa. Cuidado, ya, esta no es vale la idea. Todo, sí. No es la idea que queremos transmitir, ¿no? Porque lo veremos un poco más adelante. Sí. Eh, este camino implica también un discernimiento, un discernimiento, ¿no? Bueno, pues ver un poco que ha pasado, ¿no? a la luz de Dios, Exacto. eso es muy importante, ¿no? no eso, creo que la clave está es la clave, como tú dices. en verdad y caridad, verdad y caridad, porque sí. Dios es la verdad y, y, se, y se acerca a nosotros con caridad y nos con caridad nos lleva a vivir esa verdad, eso que no lo perdamos de vista.
1: Muy bonito Miguel, pues mira, eh, vamos a oír ahora que he preparado unos testimonios de personas. Hemos, hemos querido preguntar en la calle a algunas personas que viven esta situación qué esperaban y qué esperan de la Iglesia tras su separación. Entonces, si te parece, escuchamos. Eh, evidentemente no podemos recoger los testimonios de todo el mundo, pero yo creo que es un ejemplo de lo que, eh, bueno, pues como católico podemos eh, sentir. Que habrá, ya te digo, gente que todavía piense de otra manera, pero eh, como católicos, así que ahí están.
4: Pues en primer lugar agradecer la oportunidad de poder responder a esta pregunta, porque creo que yo, como muchos otros, cuando me separé no esperaba nada de la Iglesia. No lo digo como algo peyorativo, sino por puro desconocimiento. Llevo separada tres años y tengo una hija que ahora tiene siete y entonces eh, cumplía cinco el momento de la separación es un momento de dolor, de desubicación, de rabia, de muchos miedos y, y, y no sabes ni cómo actuar con tus hijos ni con tu expareja, bueno, al final es, es un momento complicado, ¿no? Yo tuve la suerte de ser recibida dentro de la iglesia por pura casualidad, eh, sin, sin esperarlo, a través de personas que, que me pudieron dar en un primer lugar una, una acogida y, y consuelo, ¿no? y después un apoyo en, en, todo, en todo lo que ha sido mi, mi proceso. ¿no? Gracias a esto, lo más importante para mí ha sido el, el descubrir, o en mi caso, mejor dicho, redescubrir a Dios, o el amor de Dios que, que tantas veces se me ha hecho presente. ¿no? Esto de, de que Dios siempre te coge y te tiene cogido de la mano, yo lo había escuchado 50.000 veces, pero, pero, bueno, nunca lo había sentido con la, con la proximidad de estos, de estos últimos años. El duelo al final eh, no es algo rápido que pasa y que, que simplemente te deja una cicatriz, por lo menos en mi caso. ¿no? Yo creo que, que, que puede ser algo que, que si se te enquista, eh, pues, pues esa rabia o esa frustración puede, puede consumirte y, 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 y puedes trasladársela al final a tus hijos no es aquí donde yo por lo menos me, me he sentido muy apoyada y muy comprendida eh, no me he encontrado una iglesia lejana o ajena a esta situación sino más bien todo lo contrario y esto ha hecho que mis que mis heridas y todo eso que he mencionado antes pues pues vayan encontrando un eje no un, 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 un punto central donde donde se van ordenando las cosas por eso solo puedo dar las gracias a la Iglesia y animar no solo a prejuzgar, sino, sino a buscar consuelo en ella. ¿no? Para mí la Iglesia ha sido, y es un, una parte fundamental de lo que es mi vida ahora, porque al final la Iglesia no deja de ser, no, no deja de ser Dios y, y por lo menos así es como, como yo lo veo y como, como lo siento. Y él, y él, como decía antes, pues, pues nunca, nunca te deja y, y, y se hace presente en este, en este proceso.
5: Bueno, gracias. Lo que me ha dado la Iglesia en mi separación. Llevo separado desde hace 17 años y puedo decir que la Iglesia ha sido desde el principio, en todo momento, madre y maestra. En ella he encontrado siempre palabras de ánimo y de verdad. Ella me ha mostrado lo que Jesús nos ama. Todo lo que Jesús nos busca para acompañarnos, para darnos consuelo y todo el sentido a nuestras vidas. La Virgen María me ha acompañado en todo ese caminar, como madre de la Iglesia que es. También en la Iglesia he encontrado una familia, hermanos que viven en la misma situación que yo, que nos acompañamos en ese camino de la fe, porque solo eso es muy difícil. Además, en el ayudarse a los hermanos se vive la fe en Cristo fuera de nosotros, de nuestros egoísmos, con verdadera alegría. Y muchas gracias también a Radio María por llevar el mensaje cristiano a todas las horas de nuestro día.
6: Pues yo no esperaba nada y la iglesia me lo dio todo. Me casé por lo civil, ya que después de mi primera comunión me alejé completamente de la iglesia y me divorcié con 33 años, cuando mi hija tenía tres. Llegué a España con ella de un país extranjero y tuve que empezar de cero. Por gracia de Dios, porque yo estaba llena de problemas y espiritualmente a uvas matriculé a mi hija en un colegio de educación cristiana. Cuando llegó el momento de que recibiera su primera comunión, el padre la llevó a juicio y me llevó a juicio a mí. En ese momento mi corazón se ablandó, me hizo pararme a pensar en qué eran los sacramentos y me fijé por primera vez en la tierna fe de mi hija, que valientemente defendía y que hoy con 16 años es mucho más grande. Comencé a ir a misa con ella y mi madre, a la que nunca antes había acompañado. En uno de esos domingos vi un cartel de un COF cercano que ofrecía ayudas a personas con problemas familiares y pedí cita. Allí me recibió con los brazos abiertos un laico, por cierto también hijo de separados, que me escuchó durante unas tres horas con cariño, comprensión y consuelo. Yo solo hablaba de mi hija por mi sentimiento de culpa hacia ella, pero él se fijó en mí, en mi necesidad de sanar, y fue la puerta hacia un acercamiento a la iglesia tal cual estaba, llena de heridas. Tuve otra relación al llegar a España y fui capaz de ver mis pecados. Con miedo me confesé de todo lo que arrastraba con muchas lágrimas y arrepentimiento, temiendo también el juicio del confesor. Y recibí mucho amor, comprensión y una frase que se grabó en el corazón. Eres una hija de Dios y además creo que puedes ser muy buena hija. Mi experiencia es que llegué a España sintiéndome en muchos aspectos huérfana y abandonada, sin saber que tenía una madre, la Iglesia, que me aceptaba y me acogía. Hola,
7: pues sí, lo que, lo que hubiera esperado de la Iglesia en el momento de mi separación eh, eh, me lo ofrecieron. Me ofrecieron una amistad integrativa, es decir, un grupo de amigos, en este caso sacerdotes, que me ofrecieron todo su apoyo, toda su dirección y todo su cariño para salir de una situación que era un plan que yo no había elegido, pero por circunstancias se desarrolló así. Y esa amistad... Fue pues la que me llevó a la paz y a la serenidad que en este momento creo que tengo. Gracias y siempre muy agradecido. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, Miguel, pues qué te han parecido los testimonios. Alguno bastante más duro, ¿no?
2: Sí, no, la verdad que, que increíble sí. ¿eh? O sea, o sea me, me he emocionado porque porque es muy bonito ver eh, encarnado en estas personas lo que estábamos comentando antes, ¿no? Uh -huh. eh, han tenido el regalo, el don de, pues, de encontrar eh, esta iglesia madre, ¿no? esta iglesia que acoge, que acompaña, esta iglesia que no condena, sino que levanta, que... Consoladora. Y que, exacto, y, y que pone en camino también. Creo que eso la clave no, no, no la perdamos, ¿no? No la perdamos porque... Eso, es acoger a la persona en su situación, pero pero llevarla ¿no? a encontrar ese amor de Dios, ese, ese plan de Dios, ¿no? Así que, bueno, la verdad que sí, increíble. Has hecho un trabajo estupendo. <risa>
1: <risa> y... Bueno, no, no era por eso, pero también quería eh, aprovechar para que nos eh, centres un poco también a quienes vamos, está dirigido el programa, eh, que creo que es importante que nuestros oyentes lo sepan, ¿no?
2: Sí, eh... Cuando estuvimos planteando, no eh, es un tema tan amplio, no hay tantas situaciones. Y, y vaya por delante no que, que hacemos este programa en el que intentaremos dar como unas líneas generales, pero luego, claro, está cada persona, no cada, sí, cada, cada sufrimiento, cada dolor. Y dentro de este mundo de la separación, del divorcio, también hay como miles de situaciones. Eh, la Iglesia acoge a todos sus hijos. Esto es muy importante, ¿no?, que... que bueno, como recordarlo, ¿no? Porque es así. Bueno, lo dice el Papa Francisco, lo dice el Papa Benito lo dice el Papa, el claro, no, Papa II, no. es así, ¿no? Sí. Y, y nuestros destinatarios sí que son personas eh, principalmente, aunque creo que lo que vamos a decir a todo el mundo puede ayudar, pero eh, personas que, que han vivido su separación y que eh, bueno, pues quieren seguir fieles como a, a su vínculo, a su vínculo matrimonial. O sea que, en, en principio, no están en una nueva unión, aunque entendemos que lo que vamos a decir en la inmensa mayoría de los casos va a ayudar a, a todas las personas, ¿no? Porque se van a sentir como muy identificadas, ¿no? Y eso por una parte. Eh, y luego también eh, comentamos ¿verdad, Conchita, preparando el programa? Uh -huh. Que eh, pensamos que también puede ayudar a, a las personas cercanas, ¿no? A, a quien ha sufrido una separación, está viviendo una separación, ¿no? a los familiares, a los amigos, sí, porque muchas veces son personas que también se desmoronan, ¿no? Y no saben cómo reaccionar y no veces... saben cómo
1: ayudarte muchas veces, exacto, cómo acompañarte.
2: Y hay, también hay como mucha desorientación y yo me he encontrado con que, eh, pues, hay personas que se han quedado muy solas, ¿no? Porque lo más normal, ¿no? Un matrimonio, pues muchas veces no sus amigos son otros matrimonios, ¿no? Cuando hablamos de sí, iglesia, ¿no? Bueno, pues personas que pertenecen a un grupo de matrimonios eso es
1: lo primero que
2: se produce la separación y sí. qué pinto yo ahí, ¿no? Y sí. a veces esas otras personas, ¿no? Es como decir, ¿qué le digo? ¿no? Sí, yo sí, cuando, cuando me han preguntado, yo siempre he dicho, vete a tomarte un café. ¿No? Y, y muchas veces no tienes que decir sencillamente escucha no estate ahí sí. cerca, no eh, muestra no con tu presencia que que el señor sigue ahí presente, no entonces yo creo que, que también son destinatarios y también lo que decías lo que decías tú que me ha gustado mucho no eh, destinatarios a ver viendo también la, el, el la franja de edad, no pero a mí sí. me gustaría que fueran los hijos, no porque creo que también les puede ayudar mucho no a a entender, a vivir esta situación, a, a sanar, ¿no? Porque sí. ellos, es cierto que lo padecen, ¿no? esta situación la padecen, ¿no? Yo, a veces sí. cuando se trivializa tanto con este tema, no, que dicen, no porque los niños lo llevan perfectamente... Uf. Yo lo que me he encontrado en la vida real es mucho dolor por esta situación. Sí,
1: la verdad es que Miguel, en ese sentido, eh, bueno, pues eh, luego hablaremos que vamos a dedicar un programa, de hecho, uh -huh. exclusivamente a los sí. hijos, sí, 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 sí. precisamente por eso. Y, y lo que estás diciendo me parece muy acertado, porque eh, como experiencia propia, que no está bien ponerla, pero evidentemente tengo cuatro hijos, no puedo ocultarlo, uh -huh. y ellos sufren... ...ese dolor desde el primer momento... Sí. ...pero también es verdad... ...que sin querer justificar... ...esa ruptura... Mm -hmm. eh, ...de alguna manera tienen que entender... ...que ha pasado, ha ocurrido... Sí. ...es parte también de su vida... Sí. ...y de alguna manera... ...tenemos que ayudarles a ellos... ...a que... a que bueno ...pues pasen de la mejor manera... ...ese momento... Sí. ...pero que también ya los que son un poquito más mayorcitos tienen que ir entendiendo que no ha sido fácil tomar esa decisión para sus padres. O sea, sí, sí, sí. esto no es hoy me separo y, sí. y ya está, sino que hay muchas cosas detrás, hay muchas circunstancias, hay mucho dolor y a veces los hijos no lo ven.
2: Claro, no están muchas veces preparados, no es un golpe tan fuerte. O sea, es curioso porque sí que estamos, podríamos decir, no estamos diseñados para que... Un padre o una madre se nos muera, aunque sea un dolor terrorífico. Sí. Pero no estamos diseñados para que nuestros padres se separen.
1: Estén separados, está claro.
2: Yo me ha llamado la atención eh, ver eh, personas adultas. Eh, amigos, que sus padres se separan y es que es un golpe, aunque sean personas adultas, ¿no? Porque sí, eso es que es como que tu suelo se, se... Yo también
1: he tenido esa experiencia y, y aunque abajo. tengas más edad, sí, 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 sí. Eso efectivamente pendiente. que cuesta.
2: Luego sí. también, eso, como una clave que no... Me gusta mucho que lo hayas dicho, ¿no? Como en ningún sentido eh, queremos trivializar, ¿no? Ni generalizar, sino que hay mucho dolor, muchas circunstancias también es cierto no que, que muchas veces en esa circunstancia porque no encuentras la ayuda o porque no tienes la luz no pues es como sales hacia adelante, no yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos también no porque. Es fácil, ¿no? Como juzgar, ¿no? Desde el lado de. Tengo matrimonio Totalmente. perfecto, soy un sacerdote con mi vida muy ordenada y entonces eh, veo cualquier persona que se separa y es un vil pecador y. y no sé, cuidado, cuidado con esto, ¿no? Cuidado con juzgar, sí, porque no, 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 creo eso. que no es muy evangélico, no es muy evangélico.
1: Efectivamente, muchas veces eh, la familia a lo mejor lo que hace también es. Juzgar y las amistades, no te digo yo que todas, porque hay gente muy acogedora, pero es verdad que muchas veces te sientes como identificado ahí, sí. como señalado por el dedo, y, y bueno, pues eh, nadie eh, se ha puesto en tus zapatos en que aquello es más difícil de lo que parece. Es que no te imaginas cuando te vas a separar en lo que te estás metiendo, porque es mucho peor de lo que todavía pensaba, ¿sabes? Sí, cierto. Y es bien. así. Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo creo que, que no juzgar es importantísimo, ¿no? El divorcio y la separación es una realidad inocultable de nuestro tiempo y evidentemente... Eh, pues juzgar a las personas y, y no darles ese momento, esa posibilidad de de poder eh, explicarse y de decir y de sí. sacar todas sus cargas y sus heridas y su dolor que tiene dentro, que es mucho...
2: Sí, pues cuidado hace
1: que, y, que hablemos no,
2: más de la cuenta. Sí, y que no, esto no quiere decir como que nosotros eh, estamos, ¿sabes? Como que esto es como bendecir que hay una dificultad y lo que hay que hacer es separarse. No, si, no, 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 no en no, ningún no, momento no. es decir, Para nada. hay que ver cada situación, pero no quiere decir eh, siempre fue la decisión acertada. Posiblemente no, eh, posiblemente haya casos o muchos casos en los que no fue la decisión acertada, pero... Claro. Eh, lo que, lo que hay que hacer no es, ¿no? como si tú te acuerdas, tú te acercas a alguien con juicio, no como pues al final, ¿qué vas a hacer? ¿no? Si una persona llama a la puerta de la iglesia y encuentra adentro alguien que, que le pone mala cara y que le da un portazo uh -huh. en la cara, pues es que yo creo que así no estamos siendo reflejos del Señor. Y cuidado, que quien llama a la puerta de la iglesia, vamos a ver, yo cuando llamo a la puerta de la iglesia soy un pecador. No, es que soy un pecador. Si sí, conmigo emplean ese criterio de una santidad impecable, de no tener ningún fallo nunca, yo lo siento, pero me voy. Yeah. Soy el primero que me voy. A ver, claro. Es sí, así. Sí, sí. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. ¿no? La actitud es acogida. Eso no quiere decir damos todo por bueno. Eso no quiere decir que participamos de la mentalidad divorcista de esta sociedad. No, en absoluto. Pero acoger cada persona. Luego hacemos un camino. Claro. Se hace un camino en el que buscamos la voluntad del Señor y se hace el discernimiento. Personal. Exacto,
1: exacto. Sí, mm. sí. Pues eh, bien, vamos a, vamos a hacer una breve pausa. Eh, vamos a poner una música para pensar estas cosas. Y seguimos ahora con ustedes.
3: Every
1: bueno, pues seguimos aquí en Radio María, esta noche iniciando con todos tus, ustedes el nuevo programa El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Eh, nos encontramos aquí en el estudio Miguel Garrigos, sacerdote de la Diócesis de Toledo y Conchita Martín. Y bueno, pues después de todas estas reflexiones que me han parecido súper interesantes, Miguel, y, y tan necesarias, eh, vamos a desgranar un poquito y muy rápidamente, porque ya no nos queda mucho tiempo, eh, si te parece eh, los temas que vamos a ir viendo en cada uno de nuestros programas. ¿no?
2: Sí, vamos a intentar que los programas tengan unas secciones más o menos fijas sí. y, y temática. Vamos a seguir la, como esas tres claves que da el Papa Francisco en, en Amoris Leticia que van a vertebrar ¿no? nuestros programas, que van a ser ese acoger-acompañar, ¿no? como ese primer momento, un segundo momento discernir y un tercer momento integrar, ¿no?, porque yo creo que además es que describen perfectamente ¿no? el, el camino que, sí. que cada persona tiene que hacer ¿no? así que si quieres contarnos un poquillo no cómo aterrizar un poquito ¿no? de cómo va, cómo van a ser cosas que vamos sí, a hablar
1: pues mira eh, pues lo que hemos estado preparando este tiempo ¿no? eh, vamos a hacer un primer programa que va a eh, consistir eh, bueno pues en la separación en sí en, en esta nueva realidad que, que con la que nos encontramos ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde empezamos? ¿Hacia dónde vamos? Empezar de nuevo Las etapas de la superación de la ruptura El impacto, los retos, la soledad Vamos a tratar sobre la soledad Y vamos a ver todas las fases de esas etapas Por las que pasamos que se asemejan Como hemos ido diciendo a las de un duelo de él, eh, por el fallecimiento de, de un ser querido ¿no? Vamos a tener otro segundo programa muy interesante, muy bonito Que va a ser sobre las heridas del alma Cómo mm. podemos sanar esas heridas Aceptar esa, esa herida y abrazarla, abrazar el sufrimiento Y lo más importante, perdonarnos Perdonarnos mm. a nosotros mismos y saber perdonar
2: Sí, eso... Porque esto si no, es fundamental. no se puede avanzar. Esto, este programa Exacto. es muy Yo importante.
1: Creo que si te quedas ahí estancado en tus heridas, en tu falta de perdón, al final es todo pues como que no va a tener continuidad eh, pues todo lo que el Señor quiere de ti, ¿no? Porque tú eres el primero que tienes que... Y bueno, pues más temas. Pues toda, todo esto desde luego, fundamentado en el Señor, viendo cómo nos va ayudando Él, cómo Él puede trabajar nuestra alma, cómo Él puede ayudarnos en cada momento. A partir de ahí vamos a tener, eh, bueno, pues algunos programas. El primero va a ser sobre los hijos, uh -huh. como hemos dicho antes. Eh, bueno, pues ellos están, cómo hacerles y explicarles las cosas de acuerdo con la edad, que es tan importante. Uh -huh. La información no se puede dar eh, de golpe y de cualquier manera. Cada edad requiere de lo que en ese momento el niño entiende, ¿no? Entonces, quiero decir también que vamos a contar especialistas en todos estos eh, programas que nos van a hablar muy concretamente y que van a estar especializados sobre cada materia. En concreto, en el de los hijos, pues también... Eh, pues no utilizar no tenerlos como ese arma arrojadiza Eso lo
2: dice mucho el Papa Que no sí. sean rehenes
1: Rehenes y herramienta de, chan, mm. de chantaje, ¿no sí, ¿no? sí, sí, Y bueno, pues también eh, Pues que tenemos que seguir la educación que les estábamos dando O sea, aquí no mm. se para nada Los hijos tienen que seguir el mismo orden, la misma educación Y en eso también tenemos que ir eh, Y en ese mismo amor que estaban recibiendo, ¿no? Eh, pues más, la familia y los amigos, tan importante Ya has sí, hablado un poquito de ello sí. Uh -huh. sí, me ha parecido muy acertado lo que has dicho Pero lo que hay que ver es cómo ayudar desde el cariño Desde la comprensión Acompañar y aconsejar bien No porque se haya separado este o el otro O la de más allá y es mi hermana o mi amigo Yo ya tengo que decirle pues todo el monte es orégano Es que a lo mejor no le estás ayudando en sí muchas cosas en este
2: sentido, yo, yo también quiero decir que cuando se acompaña un matrimonio que está en crisis. Eh, también ahí es fundamental ¿no? el, el papel de los familiares de los amigos claro. ¿no? porque muchas veces eh, se trivializa ¿no? se presenta Muchísimo. casi como la única salida es bueno pues ya está eh, esto lo que se dice tanto en Rusia. Tu vida. no eso eso se acabó el amor pues puedes volver a empezar yo creo que y quiero ¿no? que, que los oyentes tengan claro que este programa cierto que se llama el camino de agar acompañar las rupturas pero por supuesto es desde la defensa de la santidad del matrimonio y solubilidad del matrimonio. Esto es súper importante. A mí una sí. cosa que me ha conmovido siempre cuando he escuchado a personas separadas eh, que viven su fe, de verdad, y cuando os he escuchado eh, dirigirse a matrimonios, sí. eh, esa defensa apasionada del matrimonio, es decir, cuidad lo que tenéis, porque... Porque nosotros sabemos, ¿no? Lo que es sí. perder, ¿no? este Exacto. Esta vida, no poder vivir esta vocación, ¿no? Y, y una cosa también muy bonita, ¿no? como estas personas eh, quieren que sus hijos vivan en el ambiente de familias, ¿no? Que no han sí. vivido la separación, ¿no? Como claro. decir, porque lo que queremos, ¿no? Porque seguimos creyendo que el plan de Dios es el matrimonio. ¿no? Que creo que esto es muy importante, ¿no? Sí. ¿No? Porque si no, no estaríamos haciendo un bien, ¿no? Este programa no es como el programa de defensa ultranza de la separación por Dios, ¿no? Eso sería horroroso. No, y está
1: fenomenal que cuentes esto, además, porque tenemos un programa, además, específico.
2: Sabía que lo ibas a decir, por eso <ríe> lo introduzco.
1: Sobre si se puede... Recuperar nuestro matrimonio Esto Me también. ha parecido muy importante meterlo Hablándolo contigo Estabas de acuerdo conmigo Saber si está bien tomada esa decisión. Sí. Eh, bueno, contaremos con... con ¿Puedo sí. decirlo ¿no? Que, bueno, o no? Bueno, vamos a dar la sorpresa. Bueno, pues sobre todo que hay asociaciones ahora y hay gente que te puede ayudar también en esta tarea de recuperar tu matrimonio.
2: Precisamente porque eh, como de fondo está la gracia del sacramento, claro, es que ahí está Dios por medio. Es que sí. Dios resucita a muertos. Luego es no Dios... va a
1: resucitar un matrimonio, claro. de hecho ya veremos casos exacto, exacto. que están ahí, esto ¿no? esto pasa, esto pasa. Sí, 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 sí. es muy importante y, y la verdad es que también muy bonito y, y ojalá que también, bueno, pues ocurran milagros de estos, ¿no? Bueno, eh, todos estos temas y además, eh, bueno, pues temas eh, de trámites jurídicos y un tema ya muy importante que es eh, los procedimientos de la nulidad matrimonial uh -huh. Que es un tema que nos pesa No sé por qué a todos, Miguel No sí, se tiene nada difícil. claro sí. No se sabe de lo que se habla sí, sí, sí. Y yo creo que vamos a tener aquí a Algún sacerdote de la Rota Y algún abogado sí, sí, sí. Que nos hable de lo que es realmente Una nulidad matrimonial Porque sí. es que entre lo que el cambio que ha hecho el Papa Y que la gente No sabemos lo que significa Tenemos Sería ahí un todo. poco cacao, sí, que cacao Que hay que totalmente que hay que aclarar, ¿no? Así que, bueno, pues estos son todos los temas, no sé si recordarás. Voy a voy a recordaros, a, bueno, voy a recordaros, voy a animaros a todos nuestros oyentes eh, a que si deseáis volver a oír el programa, que sepáis que contamos con un podcast... En el que podéis, bueno, pues escuchar otra vez nuevamente el programa.
7: Entrando
2: en la web de Radio
1: María. En la web María. de Radio María www.radiomaria.es
2: Y que nos y, pueden escribir también, ¿no?
1: Efectivamente, y que nos pueden escribir a la dirección de correo, recuérdanosla, Miguel.
2: El Camino de Agar arroba radiomaria.es
1: Sí, con todas las inquietudes que tengan Exacto. o preguntas.
2: Habrá cosas que podamos tratar en el programa, otras sí. que podemos, o sea, sí que nos comprometemos a responder todos o los correos. O incluso que temas escriban.
1: que no hayamos, eh, sí, no hayamos pensado nosotros. y no hayamos sí. pensado y que a lo mejor la, las personas quieran que les, de, que les demos solución. Así que nada, eh, les hemos acompañado esta tarde, eh, Miguel Garrigós, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Conchita, a ti
1: y bueno pues Conchita Martín a los micrófonos también y nos despedimos bueno pues volviéndolos a recordar que el Camino de Agar acompañando en las rupturas es un programa que estará en Antena eh, un lunes al mes recuerdo nuestro podcast y recuerdo nuestro correo el Camino de Agar, arroba radiomaria.es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y hasta nuestro próximo programa. Gracias, Miguel.
2: Buenas noches, que el Señor os bendiga.
1: Buenas noches.
6: Así concluye El Camino de Agar con el padre Miguel Garrigos y Conchita Martín.